0: Ok. Para esta mañana, si usted de esas personas que, que toma notas, vamos a hablar de, de algo que usted puede escuchar este tema de muchas formas. Pues yo le voy a dar los primeros 30 minutos la parte tal vez informativa eh, eh, que usted tiene que saber en cuanto a lo que es la santidad y la santificación. Y yo estoy seguro que si traigo otra persona usted va a poder entender esto. Pero realmente mi deseo es que usted entiende que usted tiene que moverse de santidad a santificación, ok, no estoy hablando de una vida de perfección, yo no estoy hablando esta mañana de una vida de, de la cual usted no, no comete pecado, pero sí le quiero decir que a menos que usted se mueva de la santidad a la santificación, o sea, que usted entienda que debe haber un proceso en su vida, entonces usted va a tener un problema, porque si usted está sentado acá esta mañana o está escuchando en casa en línea, yo le voy a decir que lo que usted tiene seguro es que usted va a morir un día de estos. Y si eso no le preocupa, a mí sí me preocupa y me preocupa bastante. La Biblia dice en Hebreos 12:14 seguir la paz con todos, seguir la paz con todos. Dios no nos manda a elegir el con quién, sino dice seguir la paz con todos y la santidad. Es ese proceso en el que usted sigue la paz, la paz es el evangelio, esa palabra paz es el evangelio de Cristo, usted la tiene que seguir con todos los hermanos, y los que no están como sus hermanos, usted tiene que ganarlos para Cristo, porque dice, sin la cual nadie verá al Señor, ¿Qué quiere decir, tanto usted y como yo, no podemos ver al Señor, si esta paz de Cristo no ha llegado a mi corazón, y no sé si le preocupa eso. Entonces, usted tiene que moverse de la santidad. que es la santidad? Es aquel momento en el cual usted fue salvo. En el momento en que el Espíritu Santo lo convenció a usted de pecado. Es el primer paso. Pero ¿sabe qué es el problema? Que tenemos una iglesia que se quedó en la santidad. O sea, eh, eh, no, nos quedamos en la salvación. Y eso preocupa. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos una iglesia sedentaria. Estamos viviendo en días de sedentarismo, y no sé si eso es una palabra, estoy seguro que no, pero estamos sentados, estamos, o sea, como dije el, do, el domingo pasado, la manera como la cual Cristo murió significó absolutamente para nada. Vea, hay un problema, pero en las iglesias no se está predicando acerca de esto, de la santidad, ¿saben por qué? Porque no les interesa. No hay un deseo que el cristiano se mueva de ser santo a la santificación que quiere decir que usted va a tener que morir a usted mismo para poder entender este proceso hay un problema hermanos y la santidad debería ser algo que estamos constantemente nosotros estudiando día a día porque usted tiene que seguir la paz con todos pero no yo creo que el drama nos sigue eh, 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 ganando la iglesia yo creo que las las emociones están tan metidas en la iglesia que la santidad es algo que ni siquiera me impresiona, menos la santificación y con esto en mente usted tiene que pensar entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sabe, ¿sabe qué es lo que pasa? los movimientos carismáticos se han introducido tanto en el mundo, las, las iglesias emocionalistas, que yo, yo lo dije el domingo pasado, necesitan un poquito de música para que para que, para que lloren y para que se quebranten hermanos si la palabra de Dios a usted no le quebranta por sí misma, esa música que usted está escuchando atrás, Dios, Dios, Dios la va a vomitar literalmente. Porque si, si eso es lo que le mueve a usted, y gloria a Dios, aquí en la, en la iglesia tenemos música, tenemos este, alabanzas, porque celebramos que tenemos un Dios vivo. Pero hermanos, la mejor alabanza que usted puede tener es cuando usted sigue la paz con todos. Es la santidad, es ese proceso que va a empezar a eliminar el viejo hombre que está en nosotros y no lo hablo como que ya yo lo conseguí todo. No estoy hablando como que yo me excluyo, estamos hablando de todos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la santidad, si usted solo entendió la santidad y no ha entendido que debe de moverse a la santificación, usted simplemente está jugando a la iglesia. Porque usted, usted no está retado. Y yo lo he dicho siempre, mi mensaje no va absolutamente a convencer a absolutamente nadie. Eh, o sea, mi, mi mensaje no, no, no puede impresionar a absolutamente a nadie si la sangre de Cristo no le impresionó a usted, hermanos. Y debo comenzar esta mañana solo pensando en esto. Tengo que moverme de ser santo a una santificación. Es un proceso. Usted no puede quedarse ahí sentado nada más eh, eh, con el con, con una santificación de los domingos, con solo el mensaje del domingo. Usted tiene que entender no solo teológicamente lo que significa este versículo. Siga la paz con todos. Siga el evangelio con todos. Porque el problema de esto es que nadie verá al Señor si no es que usted ha entendido que debe de moverse de santo a santidad. Es un proceso, hermanos. Padre, Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad, gracias por mis hermanos, gracias por la audiencia que escucha, gracias por lo que tú estás haciendo en la iglesia, gracias por la música, gracias por la Santa Cena, Señor, pero Dios, que esta mañana, Dios, tú nos des un espíritu contristo, Padre, para entender realmente qué área debe de cambiar en mi vida, Señor, en nuestras vidas, y yo hablo por mí mismo, Dios perdónanos padre porque no hemos estado en santidad padre no estamos buscándote padre día a día señor y si lo estamos haciendo padre entonces que aún ese proceso sea aún mejor padre pero perdónanos padre porque no no tengo palabras para predicar esta mañana señor si no es porque tú me las das el nombre de Cristo Jesús Dios amén Juan 17:6, entonces nos 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 eh, nos mete con esto aquí lo que Cristo hizo eh, por nosotros, empieza con un proceso. Vea lo, vea lo que dice la Biblia, Juan 17, 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Está hablando Jesús. Él está haciendo el trabajo en obediencia y Él lo ha manifestado a los hombres. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, se han sometido. Ahora han conocido que todas las cosas que has dado proceden de ti usted ve el proceso porque las palabras que me diste hermanos las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti y aún dice y han creído que tú me enviaste hermanos debe de haber un proceso usted tiene que comenzar exactamente como estos discípulos lo, eh, lo hicieron en el principio pero si usted no comienza, si no hay un punto de inicio, entonces tenemos un problema. Vea lo que dice entonces para justificar lo que estoy diciendo. Si usted se adelanta a Juan 17, en el versículo 17, vea lo que dice Jesús. Santifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero vea lo que dice Jesús, hermanos, vea, vea escuche esto. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, no necesita de nosotros para mover una iglesia. Y por ellos, vea vea, ve el versículo 19, hermanos, es clave, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Sí, oiga, escúcheme, el proceso de santidad suyo empezó en el momento que Cristo se sometió al Padre que quiere decir que no tiene que ver nada con usted. Sin la obediencia de Cristo, no hay santidad. ¿Usted entiende eso? O sea, Dios no le debe nada a usted. Dios no le debe nada a nosotros. Jesús obedeció, o sea, literalmente, y vea lo dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Déjeme decirle que Cristo no había muerto ahí, porque apenas estamos en Juan 17. Cristo iba a morir. Y por ese eh, acto... Eh, fenomenal o sea eh, por, por el acto de la cruz es que usted y yo somos santos entonces si usted ha sido salvo pero entonces como la santidad entró en su vida usted tiene que moverse entonces a la santificación y yo quiero que usted entienda esa división que hay que es clara porque ¿qué dice para que también ellos sean santificados en la verdad ¿Quiénes? los, los discípulos su mensaje tiene que llevar santificación a otros. Sus acciones, tienen que, sus acciones tienen que moverle a usted a la santificación. Hermanos, 22 hombres habíamos el lunes. Y, y, y van a haber más. Pero yo me pregunto, ¿en dónde están? Dice, ¿escondieron en el techo? ¿Hay otro balcón aquí o no sé? No sé. Gloria a Dios por el estudio bíblico. Gloria a Dios por los 22. Ok, pero toma tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que a menos Dios empiece el trabajo de santificación en, en vos, Eric, en vos, Alex, en yo Will, la gente entonces va a poder ver esa realidad que hay en Cristo. Porque invitar a alguien a la iglesia, gloria a Dios. Pero hermano, la gente está viendo algo en usted, que usted, que usted se está moviendo a la santificación, que usted se movió de ser santo a la santificación. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los ¿Qué dice? Por los que han de creer en mí, hermanos, hay una audiencia que no cree en Cristo todavía, hay una audiencia que está esperando al Mesías, hay una audiencia judía que va a ser juzgada en un momento, hermanos, y la Biblia no es acerca de usted nada más, Dios no ha terminado el plan. A mí me preocupa eso, versículo 21, para que todos sean uno, Efesios 4, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes ¿Sabe qué es lo que pasa? El mundo no va a cambiar y no va a creer mi mensaje hasta que yo no crea eso realmente. Esta semana yo me reuní con una persona y me dijo algo que me despedazó el corazón. Pero me dice, sabe, ¿Sabe qué es lo que pasa, Will? Que usted no puede todavía contar con la gente. Y, y yo me quedé, ¿cómo le voy a decir eso a usted al pastor? No, Will, es que usted no puede contar con la gente todavía. Y yo, sí, porque usted no sabe con quién cuenta el domingo o el martes o el, o el día que se hace algo. Y yo, y es cierto. Y me dolió tanto que me dijeran eso, pero es tan cierto. Yo quería salir por el teléfono y hacerle a esa persona así como, pero es cierto que no sabemos con quién contamos todavía. Porque nos quedamos en santos somos santos, ya soy salvo, no me para el Hijo Espíritu Santo, amén, y ya, ok, y soy salvo, y si me muero, ya tengo el seguro para ir al cielo, gloria a Dios, y, y ya sé que Cristo murió en la cruz por mí, porque soy malo, entonces ahora tengo licencia para hacer lo que quiero, porque ya soy salvo, y me quedo en la santidad, pero la Biblia nos manda a caminar en santidad, que quiere decir que lo que usted habla, se tiene que reflejar, lo que usted cree, lo que usted lee, tiene que verse en su Biblia. De lo contrario, usted ha creído en vano. Usted sabe que Satanás cree en Dios. Usted sabe que los demonios creen en Dios, pero ellos tiemblan. Los demonios van a la iglesia y alaban las manos. Los demonios son este, eh, carismáticos. Los demonios ofrendan. Los demonios se visten bien. Yo he visto cada pastor que pasa de plata a la gente y yo digo, bueno, se, se visten bien a veces, son demonios. Yo digo, o sea, gloria a Dios porque tenemos una Biblia. La vida de un cristiano debe poder depender de solo agradar a Dios, hermanos. El problema es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos hemos quedado ahí, hermanos. No, 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 un momento. Es que eso de la santidad le toca al pastor, el pastor tiene que estar en, en, en santidad y en santificación. Yo no, yo, yo, yo soy el, el, el individuo, hermanos. No, o sea, no funciona así. Primera de Corintios 1:2. 2 hay, hay, hay un mandato que usted ve ahí. Hay, hay, hay tres cosas. Dicen Primera Corintios 12 Está hablando Pablo, está haciendo el saludo. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿ok? A la iglesia de Dios que está en MBT, en Kansas City. Dice a los santificados en Cristo Jesús que Pablo está asumiendo que hubo una salvación, pero está asumiendo también que hay una santificación, cosa que ya yo es que hablamos muy, muy claro en Primera Corintios, que la iglesia Primera Corintios era una iglesia carnal, es como la iglesia de hoy en día, es una iglesia carnal que no está interesada en la santificación, el pastor San dijo hoy, si usted se perdió el servicio de esta mañana, debería ir a escucharlo, pero Sam lo dijo muy claro hoy, hermanos, y, y, y voy a hacer el síndrome de Sam. Cuando Sam levanta los dedos así, es que, ya sé, hermanos, y, y hermanos cuando, cuando Dios le revela algo a usted, o sea, esto que estamos haciendo, tome una decisión, hay algo tal vez que usted tiene que cortar hoy en el contexto de la Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué es, qué es esa mascota que usted tiene que cortarle ya el... el Hermanos, ¿me entienden? No va a haber santificación, hermanos, a menos que usted se mueva a eso, hermanos. Dice, a los santificados que están en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, usted es llamado a ser santo, ¿ok? Pero tiene que moverse a la santidad, dice, con todos, plural, usted necesita la iglesia los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para justificar, ok, que es buena la música. Está bien, gloria a Dios por la música y gloria a Dios por las cosas que hacen en la iglesia, hermanos. Gloria a Dios porque previo a eso hay bautismos, hay santa cena, hermanos. Gloria a Dios por esto, pero todo empieza aquí en su corazón. Todo empieza hoy aquí en su corazón, esta mañana. ¿Qué debo dejar ir? O sea que mi deseo, hermanos, es que la, la predicación realmente nos mueva a buscar el ser no solo santos, pero estar en este proceso de la santificación. Primera Corintios 6.9. Primera Corintios 6.9. Hermanos, no nos quedemos en santos. Tenemos que movernos. Si yo me muero hoy, alguien debe... Seguir con esta clase, esta clase no es mía, esta no es mi iglesia, esta es su iglesia. Hay más gente que necesita escuchar del evangelio. Primera Corintios 9, dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Conste, teológicamente, o sea, solo para que entienda, doctrinalmente no estamos hablando de que usted pierde la salvación, ¿ok? Una herencia es algo que yo le doy. Por ejemplo, yo tengo una hermana que se llama Katia que ya me dijeron que yo le doy besos a las mujeres aquí en la iglesia y que la abrazo a alguien que quiera eso bueno ya es mi hermana no es no es mi concubina verdad pregúnteme pregúnteme mejor como diría el de el chavo ¿verdad? no cuál es ese no 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 ese es el chavo ese es el derber sí bueno ya 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 casi pregúnteme si es mi hermana digo yo pero sabe qué es lo que sucede hermanos y ahora ya por qué dije eso yo Sí, la de, eso, gracias, Jonathan. Larencia, de, en este pasaje, Pablo no, está, eh, eh, Pablo no está lidiando con que si usted pierde la, eh, eh, la salvación o no. Aquí, aquí, aquí lo que dice es que no sabes que si, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, quiere decir que si yo me muero hoy y yo heredo a mi hermana, ok, pues eh, ella sigue siendo mi hermana. O sea, si un padre tiene hijos, sigue siendo los hijos, aunque usted le niegue. Aquí usted lo que ve es, es como una, una, eh, un cuadro de un hijo injusto, ¿ok? Que no va a heredar algunas cosas, porque el padre le dice, hey, yo tengo coronas. Usted sabe que hay cinco coronas en la Biblia, y podemos hablar de eso luego. Ok, usted podría heredar cosas en el reino de Dios. Pero la Biblia dice, o sea, claramente dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicenses, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Repito, es una herencia. No estamos hablando de que la salvación se pierde. Significa que si usted está constantemente en el alcoholismo y, y en las drogas y eso, usted no va a poder heredar almas que están siendo salvas. Usted no va a poder heredar cosas que Dios puede darle por perseverar, o sea, hay cinco coronas, usted va a perderse de esta herencia. Porque de lo contrario, yo le estoy seguro que todos cabemos ahí en alguna de estas, de alguna u otra forma, desobedecemos. El punto es, tenemos que movernos de santidad a la santificación. Y esto erais dice Pablo, y esto. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí está el proceso, hermano. Usted ha sido lavado. Usted tiene que pasar de santo a la santificación. Ahora usted me dice, pastor, yo no sé de qué está hablando. Ok, yo estoy hablando de que si usted no tiene a Jesucristo en el corazón. Si, si yo le pregunto a usted, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y usted dice, no sé. Entonces, ok, tenemos que hablar del cómo llegar a ser santo primero. Y quiere decir que usted tiene que entender el primer paso. El primer paso es llegar a la, eh, 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 a la santidad. Usted tiene que entender la santidad primero. ¿Soy salva o no? ¿Soy salvo o no? Si yo muriera hoy o en 100 años, ¿a dónde iría yo? ¿Al cielo o iría al infierno? Entonces, usted tiene que procesar eso. Si usted no tiene un testimonio, una forma de, de, de poder articular este, este, este evento, entonces tenemos que hablar de la salvación. Y no sé si a usted le preocupa eso, pero a mí sí. E, eso es, pero hermanos, crítico. Es por eso que cada vez que usted llega a la iglesia, los mensajes son muy similares, porque estamos predicando a Cristo. Ahora es podemos, bueno, a lo no, mejor no hablamos de eso porque siempre me, eh, eh. pero vea todo esto sucede por el espíritu de nuestro Dios, entonces ¿qué es la santificación? hermanos ¿qué es la santificación? vea, vea entienda el proceso desde el Antiguo Testamento en cuanto a Isaías y, y yo he hecho algo tal vez como sencillo solo para que usted entienda, esto se puede explicar de miles formas, pero yo, yo le voy a dar un ejemplo de cómo se veía esta santificación santidad en el Antiguo Testamento, vea lo que dice Isaías Isaías 50, eh, 66, 17, dice la escritura, y ahí agregué algunas palabras mías, pero dice, los que se santifican, o sea, los que se separan, o sea, hay, hay una separación, y los que se purifican, o sea, se, se limpian de, ve, vea el proceso de santidad, de santificación, dice, en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, y hay mucho de ahí que no me voy a meter ahorita, pero dice, juntamente serán talados, o sea, destruidos, dice Jehová. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted tiene que destruir, hermanos, eso que hay en su vida, hermanos. Esas cosas que están causando división en su vida, hermanos. Y usted tiene que comenzar con el proceso de ser santo a la santificación. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos así. No no los voy a convencer. Eh, yo, yo no los puedo convencer a ustedes. O sea, ustedes tienen que creer que esa eh, naturaleza primera es lo que está interfiriendo que usted se mueva a las mejores cosas. Pastor, eh, eh, el domingo es el Super Bowl. Y yo, ok, está, está bien, eh, va a haber iglesia. Y yo, alabado yo. Yo le... Yo sé, va a haber iglesia al domingo. O sea, ni aunque fuera al Super Bowl a las 11 de la mañana. O sea, Dave. Y de todo modo, ni, ni Kansas City va a jugarlo. Por yo... O sea, hermano, vea. Vea, solo para aclarar. Aquí llueve, tiemble, eh, esté yo o no esté yo. Aquí el, la iglesia eh, siempre va a estar. Porque la iglesia no es Will. La iglesia no es Chris. La iglesia no es eh, Rachel. La iglesia no es Avatar La iglesia no es Jose. Aquí la iglesia... Eh, o sea, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente cree que la iglesia es el edificio porque no se ve parte. O sea, porque usted es la iglesia. Entonces, usted por eso hace preguntas de esa forma. Sí, sí hay iglesias. Y si me está escuchando, sí, sí lo dije al propio. Porque no, siempre hay iglesia, hermanos. O sea, es, ¿me entiende? Hermanos, lo interesante cuando usted escucha y cuando usted estudia la santidad y la santificación es que usted ve muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y, y yo les puedo dar más ejemplos. Como le digo, estoy tratando de meter todo esto así como en un, en un huevito y, y meterlo para, para el domingo en 50 minutos, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando usted ve esto en el Antiguo Testamento, entonces usted ve ese movimiento que le estoy diciendo. Vea lo que dice Primera Corintios 5, 7. Dice, limpiados, limpiados. O sea, primero... Usted se tiene que limpiar con la sangre de Cristo. Pastor, yo no sé si yo muriera hoy. Yo no sé si, si yo muero hoy, ¿a dónde iría? Ok, límpiese entonces. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. Ah, ok. Sí, por eso hay Cristos en las iglesias. Porque esos Cristos significa que alguien murió. Pero aquí no lo tenemos porque ya Cristo resucitó. Ya no está aquí. Él está sentado a la diestra del Padre, según lo que dice el libro de Efesios. Dice, pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o sea, para que usted entienda la salvación, entienda que hay un nuevo hombre sin levadura, como sois? Porque nuestra Pascua, o sea, esa palabra Pascua significa sacrificio, nuestro, nuestro sacrificio, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya fue sacrificado, es por eso que usted no pierde la salvación. Es por eso que la salvación es un evento de una vez. Y después de la salvación, usted entra a la santidad. Es algo de por vida hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces no hay que hacer, no hay que caminar de, de rodillas hasta que nos salga sangre para ir al cielo. No hay que dar plata a la iglesia para, para, para ir al cielo. No, no tiene que comprarle un saco al pastor para que vaya al cielo. No, es simplemente... Usted entiende que el sacrificio ya lo hizo Cristo. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Lo que usted hace es seguir los pasos de Cristo. Y eso es lo que llamamos entonces el proceso de la santidad. En Romanos 12.2, igual Pablo nos da, y hemos escuchado esto tremendamente, muchas veces, pero Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se vea como la gente en el 2022, no se vea como todo el mundo, sino sí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ven cómo la teología es interesante? ¿Es necesaria? Pero hermanos, si no hemos empezado el discipulado, si no, hemos, eh, nos, no nos reunimos con absolutamente nadie. Si usted está sentada y está sentado esta mañana aquí y usted dice, este... Este pelón sigue hablando del disipulado siempre. Bueno, el disipulado es lo que nos mueve a la santidad, hermanos. Es ahí donde empieza todo. Es ahí en el momento en que usted tiene que decir, wow, no, 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 no. un momento. Esto es necesario en mi vida, hermanos. Si usted no ha llevado el disipulado, usted tiene que hablar ahora al final de la iglesia con Alex. Y Alex puede eh, eh, darle el diseño de qué es la estructura que la iglesia usa. Pero repito... La, la forma que nosotros usamos acá como libro, co, co, como tal, no, 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 cambia nada. O sea, nosotros tenemos unas lecciones y ahí lo vamos a meter en unas lecciones y luego está el Instituto Bíblico. Pero, hermanos, podría decirle, según el, el, la enseñanza que nos dio el pastor Jim Mel hace mucho tiempo, que eh, a nivel mundial, alguien que ha llevado en esta iglesia el discipulado, uno conoce más que los pastores en África, en China, en los lugares del Medio Oriente. O sea, ¿usted sabe, que, ¿usted sabe que ustedes conocen más la Biblia que la mayoría de pastores a nivel mundial? Sí, sí, usted puede decir, oh, sí, o sea, o sea yo pensé que iban a hacer algo como así, wow, oh, sí, usted conoce, u, ustedes conocen la Biblia más que hay pastores totalmente empíricos. O sea, si es que todo esto de... de um, eh, costo del discipulado discipulado 1, discipulado 2 discipulado 3, discipulado 73 y llegamos ahí, el discipulado 108.9.3 y no llegamos a la santificación o sea, póngale la estructura que usted quiera, pero no, no llegamos a la santificación porque no quiero sacrificar, punto, me gusta el pecado como me gusta el pescado o sea, estamos estamos, o sea, estamos no estamos retados porque no es necesario No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, teología bíblica, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos quedarnos en solo la salvación. Lo siento. Sí, yo, yo entiendo. Puede ser que esta iglesia no es para usted y no hay problema. Hay dos puertas. Yo quiero empezar el proceso de santificación cada día en mi vida. No estoy hablando de la perfección. De lo contrario, usted puede hablar con mi esposa. Ella no le va a dar malas noticias de mí, pero yo tal vez sí. O sea, usted tiene que empezar algún día, hermanos. O sea, usted tiene que llegar a convencerse por el uso de la palabra de Dios. Ay, es que pastor, vieras el esposo. Sí, yo sé. Es que la esposa, yo también sé. O sea, deje de echarle la culpa a la persona que está a la par suya. O sea, es que el bebé que me diste. No, hermano, o sea, eso no es el... Es usted, es, es usted mismo. O sea, es usted mismo. Ebe Alejandro, usted estuvo en el hospital dos, dos días esta semana. Este hombre está aquí por la miseria. Estuvo con... Él fue uno de los 22 hombres, ¿verdad? Para el estudio bíblico. El, el hombre no tiene carro, no tiene... No lo he visto faltar ni siquiera un solo domingo a la iglesia. Y estuvo en el hospital dos días esta semana. Casi se nos muere. Casi se va a sentar usted con el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios. Y si Dios se lo lleva, gloria a Dios. Y si Dios no lo deja 100 días más, gloria a Dios. Si Dios hermano, pero usted es un ejemplo de lo que significa la, la santificación. El testimonio que usted dio el lunes, Brad chava Brutal. Pero no creemos en la santificación porque no queremos hacer cambios que sanan. que, que es, 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 es mucho. Oh, es que es mucho. Es que el, el, el juego... Es que el hobby, o sea, yo no, 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 no entiendo. Y no es, vea, vean, vean, hermanos, no hablo de perfección. No. Vean, entienda, la persona que, que usted tiene aquí al frente no está ni siquiera cerca de, de la perfección. Yo quiero luchar con ustedes. Yo quiero que nos tomemos las manos y, o sea, y, y, y seguimos adelante. Pero usted vean, aquí estamos, eh, eh, estamos pariendo hijos, y, y no yo, pero nuestras mujeres, o sea, están pariendo hijos y no hay temor de eso. No no hay temor ni siquiera. Hermanos, vivamos en una vida de santificación para que estas criaturas, hermanos, vean al Señor Jesucristo un día. Éxodo, hermanos, vea Éxodo. Tenemos que vestirnos a veces como el Antiguo Testamento. Éxodo 21, 1 y 2. En el contexto de la presentación de un sacerdote bíblicamente, teológicamente, en el contexto de, de, de un sacerdote, uno que tenía una, una tarea ahí específica, pero solo quiero sacar un principio eh, que es inspirado, nada más, o sea, es algo práctico, pero vea, harás llegar delante de ti Aarón, no tú, Aarón, no tú. Aarón, tu hermano, dice, y a sus hijos consigo, dice, entre los hijos de Israel, dice, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón, y a Nabat, y a Abid, dice, y Eleazar y e Tamar, hijos de Aarón, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Este es el punto que yo quiero este, hacer, hermanos. En el Antiguo Testamento era importante la vestidura, ¿ok? Y había, está, y tal vez, yo creo que un día de, deberíamos de hablar de esto, del arca de Dios, el templo, y podríamos hablar un poco de todos esos principios, pero para Dios era importante ese lugar santísimo y o sea, todas estas cosas que había que hacer para llegar a la presencia de Dios y vea lo que hizo Dios o sea, se imagina usted matando corderitos para pedir perdón eh, yo tuviera una finca como de 1500 y no me alcanzarían o sea, o sea estuviera yo tu, tuviera que apartar lo, los corderos como en 20 para, para ver si me alcanza para el día porque ¿verdad? entonces Dios por su, por su misericordia envía a Jesucristo muere por nosotros y dice, ey 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 ya todo eso de, de vestirse con cosas sagradas y, y de verse, olvídese de todo eso. Vea, Israel, olvídese de todo eso. Vea, judío, olvídese de esto. Gentil, samaritano, griego, póngale. Todos ustedes, olvídense de todo eso. Ahora mandé a Cristo. Ya lo único que usted tiene que hacer es cerrar los ojos y pedirle perdón a Dios por las cosas que hacemos. Y aún así estamos o sea, eso es como que no me impresiona no me impresiona pero ¿sabe por qué? aplicación práctica porque nos gusta el ritual nos gusta que nos saquen la plata nos gustan las apariencias como lo dije el otro día yo no voy a la iglesia porque el pastor no se pone saco y yo, está bien, no hay, no hay problema pues yo no, yo no me voy a poner saco porque primero que esto está más caliente ¿verdad? con estos fríos ya de aquí pues segundo, que son muy caros, son muy caros, o sea, los sacos son caros. Y yo sé, ya hace el ejemplo de siempre, pero digo, o sea, ¿me entiende? Si, si el mensaje de hoy va, va a ser bueno porque yo me adorné de una vestidura bonita y le saqué plata a usted, porque usted ha visto esas iglesias, ¿sí? y yo digo siempre que le sacan plata a la gente, la gente va, están llenas, se llenan. Y, y está el pastor hablando, y de pronto hace, y la gente se emociona, o sea, y empieza el baile del brinco, y no sé qué le dicen a eso, y, y la gente le gusta eso, a, a, o sea, a la gente le gusta el, el, el Antiguo Testamento, pero ya Cristo murió, Cristo vino y dio su vida por usted y por yo, pero estamos llenos de Sócrates, estamos llenos de Aristóteles, estamos llenos de Albert Einstein, vea o sea, este, este hombre, este Sócrates, filósofo, o sea, una persona inteligente, buena. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hizo? Vivir una vida este, de, de, de humanidad, o sea, cosas buenas. Él, él predicaba buena filosofía. Sócrates, muchas de las cosas que él dijo tenían mucha sabiduría. Einstein y todos esos hombres, o sea, buenísimos. Y usted lee de eso el libro de Daniel. Usted lee de Sócrates en el libro de Daniel. Pero ¿sabe qué es lo que dice Pablo? Pablo estaba en contra de eso. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Vivimos entonces vidas de humanismo y no de lo que dice la Biblia. Vea, vea lo que dice la Biblia en Hechos. En Hechos 17, 18. Y algunos filósofes de los epicureos, o sea, una doctrina griega, gente que literalmente eh, eh, predicaba las cosas así con sentido, las cosas emocionales, algo místico, ¿verdad? Dice este, y dice, y de los estoicos, lo mismo, griegos, eh, filosofía hueca, disputaban con él, dice el doctor Lucas ahí, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parecen que es predicador. ¿Quién? ¿Sócrates? ¿Aristóteles? O sea, a la gente le gusta, a la gente le fascina el palabrerío, las wow, viste, viste sabiduría, jale para que me lean las cartas y esas cosas, o sea, eso es pura filosofía hueca, pero la gente, vean, la gente se inspira con, con la influencia griega, con, con la influencia mundana, con, con la, hay la gente que compra el, el librito, dice, eh, Mohammed dijo esto, y Cristo los venció a todos que nos gusta, pero la palabra sencilla que, que vence lo natural, que, que abre los ojos, como el cuadro de Cristo en la cruz, no nos impresiona todavía, no nos ha impresionado todavía. Yo, yo tengo un problema con eso, hermanos. ¿Cómo es que no nos impresiona, hermanos? O sea, porque tenemos movimientos, todo esto del, del macho men, el... el o, o el, el, cómo se dice, el, el movimiento femenino, no sé qué, el, el, eh, todos estos movimientos de, de, de razas que nos quieren, este, pone toda la politiquería, hermanos, nos tiene tan consumidos que la persona de Cristo no significa nada. Gloria a Dios por las mujeres, gloria a Dios por los hombres, gloria a Dios por, por, por los movimientos y, pero, pero hermanos, si la persona de Cristo no está teniendo la preeminencia en su conversación, todos esos movimientos que estamos siguiendo no sirven absolutamente de nada. Eso no salva si no es la persona de Cristo. O sea, el, los movimientos hacen algo emocional en nosotros y, 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 nos, y nos hacen alejarnos de la verdad que hay en este lugar. Ahora Mau está hablando de esto del de uh, Rusia y todo el problema que hay ahorita eh, eh, internacional, hermanos, yo sé que hay un problema, y hay gente que ha estado en la Armada y está eh, enrolada, y, yo, y gloria a Dios, porque hay gente que, que protege el país, etcétera, pero hermanos, la gente está preocupada por eso, y no está preocupada por dónde irán, si, si Rusia manda un, un bombón de esos eh, eh, químicos o no sé qué, ¿verdad? o sea, ¿a dónde va a ir usted si, usted, si una bombita de esas estalla en el patio de su casa? Bueno, no, no vayas a ir tan lejos, deje la estufa usted encendida y, y haga un accidente, la, la casa explota y ya tiene la, la bomba ahí lista en su casa. ¿A dónde iría usted si usted muere esta mañana? E ese es el gran problema. Que la santidad que hubo un día en mi vida, si es que la hubo, no me movió absolutamente nada. La santificación. Ah, yo no sabía, pastor, que había una santificación. Oh, no, no, no. sí la hay. Bro, usted no puede quedarse en santo. Porque no nos salen alas igual, o sea, no podemos quedarnos, tenemos que movernos entonces a la santidad, hermanos, rápido. Efesios 4. Para ir terminando. Y vestidos del nuevo hombre. Efesios 4, en el contexto de la unidad, hermanos, necesitamos estar juntos para estar para ser responsables unos con otros, pero dice Pablo en Efesios 4, 24 "Y vestidos del nuevo hombre, usted no es el viejo hombre yo no conozco a mucha gente que va y se baña y, y se quita ahí el, el uh, ¿cómo se llama? El, el calzoncillito y se baña y se pone cremita y se vuelve a poner el viejo, o sea ni siquiera quiero imaginármelo o sea, híjole, sería como usted se cambia porque bueno, usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Conoce, <risa> esa... eso no estaba en el mensaje pero <risa> Pero dice, eh, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad comienza. Si la santidad no ha comenzado en su vida, menos la santificación, hermanos. Entiendan, entonces, si usted está sentado acá, que me quedan unos minutos, usted tiene que pensar, Will, honestamente, puede ser que yo no sea salvo. Puede ser que yo no entiendo este pasaje pastor yo creo que yo quiero hablar con usted o con una hermana porque yo creo que si yo muero hoy no sé a dónde yo iría porque yo no sabía que había una santidad y había una santificación entonces si hay una duda solo por aquello que usted pase por esa puerta y se caiga en las gradas y se golpe la, la cabeza y muera entonces podemos hablar aquí antes de que usted se vaya hermanos me quedan unos minutos pero lo, lo que pasa es que nos hemos quedado ahí, hermanos, hay un síndrome en la iglesia, Judas, versículo 11 y 12, vean el contexto, hermanos, Judas 11 y 12, dice, hay de ellos, hay de ellos, quiénes, la iglesia? Porque han seguido el camino de Caín y se, y se lanzaron por lucro por error de Balán. dice, y perecieron en contradicción de Core, estos, estas iglesias son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, oiga, son sus hermanos, comen impúnicamente con vosotros, dice, se apacientan a sí mismos, todo es el gimnasio, todo es mi dieta, todo es mi, 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 conforte, todo es mi, mi comodidad, o sea, se están apacentando a sí mismos, es lo que yo quiero en mi forma, en mi deseo, en la forma que yo quiero, hermanos, y eso es lo que pasa, se apacientan a sí mismos, dice, nube sin agua, Ustedes se imagina una nube sin agua, no es nube, una nube sin agua, no es nube, es una réplica. Hay cristianos réplicas, llevadas de acá para allá por los vientos, oiga, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarregados. O sea que estamos viviendo simplemente de esta forma, y Pablo, al contrario, dice en Romanos 6:12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, oiga, mortal, mortal, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Pablo no dice, usted va a ser perfecto, Pablo dice, no reine, o sea, el cristiano como tú y como yo, pecamos, pero lo que Pablo dice es, no permita que el pecado sea el rey en su vida, O sea. Ese versículo teológicamente está hablando de la santificación. No permita que eso reine en su vida. Pablo está constantemente recordando esos principios. Igual lo hace Pedro. Pedro, vea, el, el nefasto que nega, él negó a Cristo antes de la cruz. La, el que hablaba y todo y, y Pablo habla de su propio testimonio y dice Pedro disculpe primera Pedro 1 1 2 Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión de, de Ponto Galacia Capadocia Asia Vitania dice elegidos según la presencia de Dios dice en santificación del espíritu Pedro entendió que había que santificarse después aún después de negar a Cristo, él estaba en el proceso de la santificación, que usted no termina. Vea, voy a hacer lo siguiente, porque creo que he dado bastante material. Váyase al punto número uno, Jonathan. Voy a dejarlo ir con esto. Tengo muchas notas, pero vea, quiero ir, vea, a, antes de irse, ¿usted le puede tomar una foto a eso o puede apuntarlas? Pero yo creo que ya, ya di un poquito de palo, okay? ya, ya, ya como que hubo mucha información y yo le puedo dar todo el documento, si usted quiere todo el documento, yo se lo voy a dar, hay algunas cosas más que puedo compartir, pero vea, hay cinco cosas para que usted hoy salga y se vaya pensando si usted puede empezar con estas cosas. Si usted ya es salvo, salvo, hay cinco cosas que usted puede hacer entonces. Y les voy a decir cinco secretos que usted podría empezar para hacer o para entrar en ese proceso de la santidad. Número uno, entienda que Cristo se santificó primero. Ok, entienda esto, entienda que Cristo se santificó primero. No depende de usted, no depende de su trabajo, dice Juan 17 y 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Usted entiende, usted no va a impresionar a Dios, hermanos. Por más, por más que ustedes hagan, no vamos a impresionar a Dios. Porque lo que Jesús dice es que el Hijo de Él obedeció a la voluntad del Padre. Entonces, entienda este primer principio. Entienda que Cristo se santificó primero. O sea, viva piadosamente, hermanos. Entienda lo que él hizo, hermanos. Dios no necesita su ayuda. Él fue el primer sacrificio. Segunda cosa, hermanos. El Espíritu de Dios es nuestro ayudante. Usted y yo. Por nosotros mismos no podemos ganar esta batalla. O sea, porque la Biblia dice más os he escrito hermanos en parte con atrevimiento o sea si alguien se enoja o sea hey, voy a atreverme dice como para haceros recordar oiga por la gracia que de dios me es dada o sea entienda que usted necesita entender la gracia de dios para ser ministro de jesucristo a los gentiles ahí es donde empieza el proceso de, de, de santificación ministrando el evangelio de dios no puede haber ministración del evangelio de Dios a menos que usted entre en santidad y comience el proceso de la santificación. ¿Y qué dice la Biblia? Para que los gentiles sean ofrenda agradable, pero oiga, santificada por el Espíritu Santo. Hay gente el día de hoy que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, repito. Entre Primero, a entender que es por Jesucristo la obediencia de Cristo. Segundo, usted necesita el Espíritu Santo. Sin eso, usted está peleando batallas y gana una vez al mes o dos veces al mes, pero usted no va a ganar esta batalla porque la va a ganar Cristo hasta el final. O número tres, número tres, somos santificados por el uso de la Palabra de Dios, que quiere decir que mi mensaje no va a poder impresionarte, o sea, el, el mensaje de Will no impresiona a nadie, hermanos, somos santificados por el uso de la palabra de Dios, eh, hermanos, son 66 libros que tenemos en nuestras manos, 66 libros que usted puede creer, la cosa es si usted los cree, Juan 15, 3, 4, para justificar lo que acabo de decir en el punto 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hermanos, la palabra que os ha hablado, se nos ha hablado, viene del Antiguo Testamento, ya me quedan tres minutos, ya, 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 ya ya me voy, ya me voy, ya no se me duerman, pero vea, ahí, hay una palabra que ha venido, o sea, ha estado siendo hablada desde el Antiguo Testamento y toda se confirma, y toda se confirma, y toda se confirma. Entonces, no me crea a mí, hermano, solo lea lo que dice la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, santificación como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo. Repito, usted no va a ganar sus batallas por usted mismo. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Usted tiene que permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pero repito, si usted piensa que el mensaje de hoy le va a servir para toda la semana, no. Lo que usted lee hoy ya no le sirve para mañana. O se lo puede acordar. A ver, ¿de qué pedí que la semana? Ah, mejor no pregunto. O sea, ¿me entiende? Eh, lo que, a usted lo que le sirve es lo que usted lee todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo lo dije la semana pasada muy respetuosamente. Si yo vengo a la iglesia para que el mensaje de San me motive, yo creo que no he entendido para qué estoy en este mundo. Porque San. Y yo, y el Mechudo, y Alex, y Jonathan, y, y, y Jim, que anduvo por todo el mundo viajando y predicando. El me... No hay nada en nosotros. No hay nada en usted. Todos somos iguales. No hay un juicio para los pastores, otro juicio para los misioneros, otro, justo para los, otro juicio para los laicos, otros para los estudiados. Todos vamos igual, haciendo filita. O sea que he dicho que mi nombre es con W, porque yo, yo, siempre, yo sería ya para el puro final del, del día de juicio. Al que le toca la A, pues le toca de primero. ¿Ah? Así para ir preparando, si uno dice, y fallé estas preguntas el día del juicio, a, hacer, a ver si hacemos trampa. Pero, punto número cuatro, somos santificados por medio de la oración. Hermanos, deje de, de hacer su vida como un acto público y no algo privado. Que creo que nos, nos gusta que nos vean a veces, todo eso, pero vea, tenga mucho cuidado, hermanos. La oración es importante, pero busque un tiempo a solas. Cuando nadie le está viendo, les decía Alejandro Fernández, cuando nadie me ve, o algo así, ¿verdad? Cuando nadie lo ve, cuando nadie lo ve a usted, tenga un tiempo a solas. No, esa no era Alejandro Fernández. Yo ¿no? Es, a ver, ¿quién, ¿Quién sabe de música? Alejandro Sánchez Andaba cerca, es que no he desayunado, entonces estoy hablando de incoherencias. Ya, o sea, pero ese es el problema, hermano. Sabes que es que no, no, o sea, vea, 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 vea lo que dice Mateo 656 cuando ores, no seas como los hipócritas, como ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, dice, de, de, de las calles para ser vistos de, de los hombres De cierto digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y si no, no me juzgue. Eh, yo escuchaba música antes de esas verdad, y, y todavía a veces hay va uno en la radio. Así que no juzgue al pastor que yo estoy hablando de Alejandro, y Eugenio y el chavo. No, no se me enoje, pero digo, o sea, es que vea y número cinco. Entonces somos, san... vea, porque esto es muy importante. Termino con esto. Somos santificados por medio de las relaciones que tenemos con los hijos de Dios. Dice eh, primera de San Luisenses 4, 3, 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de las personas que no nos influyen correctamente, que nos apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, etcétera. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Sí, no lo dijo el chavo, lo dice la palabra de Dios. Es un proverbio. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias porque hay mucho que podríamos hablar de la santidad y de la santificación. Pero, Padre, que tú nos enseñes si hay preguntas, Dios, en cuanto a la salvación, que podamos responderlas, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.